0: einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge von Schaffangebreiten. Wie immer mit mir, Elias und meinem guten, guten Freund Jakob. Moin. Moin, moin. Ich wollte schon wieder Gast sagen, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber das kommt wieder Ja, du, ja. hier ist der neue Gast. <lacht> Nein. <lacht> Ja, du bist auch aus der Übung. Wann, wann, wie viele Folgen hast du schon kein Intro mehr gemacht?
0: Das also ist schon ein paar her.
1: Also es ist bestimmt. Das ist schon, schon lange her. 4 fünf, Irgendwie sowas würde ich tippen? Aber ich weiß es nicht. Genau.
0: <lacht>
1: wie geht's dir? Oh, mir geht's sehr gut hier aus dem sonnigen Norddeutschland. Da kommt wieder das Wetter durch. <lacht> ja, unbedingt natürlich, äh, auch ohne Corona-Infektion natürlich. Nee, es, mir geht sehr gut, äh, Uni geht es bald wieder los, ich feiere am Freitag relativ groß meinen Geburtstag und ja. Das ist geil. Wird lustig. Und, und bei dir, wie geht's bei dir in Amsterdam?
0: Ja, ja, es ist super warm hier, also wirklich super warm. Wir haben, Ich wohne hab ja, ja im Dachgeschoss, also es ist nicht so richtig Dachgeschoss, aber es ist so, weiß ich nicht, 1,5 Stock, also so ist halt so halbwegs gerade, wenn da bin ich so richtig, richtig schräg, mhm. aber es ist trotzdem super warm hier oben. Um, und ich bin heute Morgen auch schon so super früh wach geworden, weil es irgendwie schon so warm war. Ich weiß auch nicht, warum. Und ich habe ein Nordzimmer. Also mein Sch- das Schlafzimmer ist zum Norden und es war mir trotzdem zu warm. Ich weiß auch nicht. Und
1: da bin ich mal sehr gespannt, wie es richtig im Sommer ist. Hab, hab also wenn da mal Angst 35 davor. Grad sind oder so. <lacht>
0: und ich habe schon nach Klimaanlagen geguckt. Klimaanlagen an sich sind nicht so teuer. Ich habe halt nach Klimaanlagen geguckt im Oktober, als ich hier eingezogen bin, weil ich schon Angst hatte, dass es zu warm wird. Aber Klimaanlagen sind nicht so teuer, aber die sind halt so teuer im Unterhalt. Also, wir verbrauchen halt richtig Strom. Deswegen weiß ich nicht, ob ja. ich das unbedingt bezahlen möchte. Kältetechnik. Ja. Aber du bist ja der Ingenieur,
1: da gibt es ja bestimmt andere Tricks. Mhm. Ja, klar, also dann, dann stelle ich dir so ein Fahrrad hin, und und damit kannst du den Strom. Oder
0: Kühlschrank aufmachen oder so. Da gibt ja auch andere Möglichkeiten.
1: Das, ist, das würde dir kein Ingenieur empfehlen, glaube ich. Ja,
0: vielleicht ein schlechter. <lacht>
1: <lacht> ich habe ich hab diese Woche im Internet gibt so eine Frage, die gerade viel diskutiert ist, und zwar ob es auf dieser Welt mehr Türen oder mehr Räder gibt und da habe ich auch überlegt, ob das also so aus Ingenieursicht, was denkst du denn gibt es mehr Türen oder mehr Räder oh,
0: das ist eine Scheißfrage.
1: Frage <lacht> also weil dann, dann kamen dann kam die einen an und meinten so, ja, überleg mal, allein die ganzen Lego-Autos und das alle Uhrwerk ja, ja. Ja, gut, dann wir in einem, dann Uhrwehr, mehr, dann mehr in einem Uhrwerk, Räder. wie viele Räder das sind. Und dann kommen die anderen und an und wie viele äh, Türen allein in einem Hochhaus sind. Und dann ja, nein. Also, also <lacht> wenn, man,
0: wenn man die ganzen Räder mitzählt von, von so Spielzeugautos und den ganzen Kram, dann sind es halt garantiert mehr Räder.
1: Also, das jetzt, wäre jetzt auch meine, meine Lösung gewesen. Wie, aber es ist viel diskutiert Aber wie viele gewesen. Türen
0: kommen dann so effektiv pro Person, in, Deut- in Deutschland jetzt zum Beispiel, wie viele sind das? Maximal zehn? So. Also ich weiß nicht, wie viele habe ich in meiner Wohnung hier, habe ich jetzt, ich glaube, fünf Türen habe ich insgesamt, fünf, also mhm. Zimmertüren, dann halt eine Haustür. So. Und wie viele Räder hast du in deinem Zimmer? Ja, ist in halt die Frage, Wohnung? was man alles mitzählt. So, wenn ich halt allein schon Wanduhren mitzähle, da ist ja auch überall alleine, alleine in jeder Wanduhr sind ja, weiß ich nicht, ja, das zehn, Getrie, zehn Räder drin und dann mein Auto hat vier so, alleine das ist ja schon. Das dein Auto, hat aber auch fünf Türen. Ach so, ja, ja, gut, das ist ein Punkt. Also, ich habe Ersatzreifen. <lacht> ich habe eine Dreitürreihe, möchte ich kurz... Ich hab also eine Zweitürreihe, wirklich ich kurz, also... Stimmt, stimmt, stimmt. Aber, ja gut, auch gucken cool, wenn man das... Aber so alleine jeder Deutsche, also, ich nicht, jeder zweite Deutsche hat ein Fahrrad noch zusätzlich. sind auch nochmal zwei Räder so. Selbst wenn du nur die wirklich ja. offensichtlichen Räder zuzählst, kommst du, glaube ich, auf mehr Räder. Aber es ist ein interessanter Spannende Tuschgedanke. Frage.
1: Ich glaube, gezählt hat noch niemand, aber es ist auf jeden Fall, jeden Fall ein lustiger Duschgedanke. <lacht> Mehr ich habe hab noch, ein, hab noch einen interessanten Duschgedanken aufgeschnappt. Und zwar, was ist das größte Tier, was du mit deinen bloßen Händen bekämpfen könntest?
0: Bekämpfen?
1: Ja, schon, ja, also, schon so ein also mindestens. <lacht> aber jetzt die, da, den müsstest du ja halt schon im Wasser bekämpfen. Aber, du aber was, heißt, was heißt, denn, was heißt bekämpfen? denn
0: bekämpfen? Auch mit Hilfsmitteln oder ohne Hilfsmittel?
1: Nein, 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 nein. Du hast, hast keine mit, Waffen. Mit du hast Reier wirklich mit, nur deine Du hast nur deine Hände und äh, ihr seid auf gegenseitig drauf aus, ihr wollt den anderen Hobbs nehmen. Aber auch töten oder nur ja, genau. festnehmen? Ja, weiß ich nicht. Genau, töten. Also du wärst jetzt so, so ein freier Wildbahnkampf. <lacht> also,
0: mal davon abgesehen, dass ich, glaube ich, einfach selbst das nicht könnte, aber das ist eine ganz andere Sache. Ähm. Wenn ich so daran denke, was sind große Tiere? Keine Ahnung, Elefanten, eine Giraffe habe ich halt null Chance gegen. Keine Ahnung, da komme ich ja ohne Hilfsmittel nicht mal mal ansatzweise die Kopfhöhe so. Ja. Ähm, So Tiere wie alles, was halt schneller ist, kann ich halt auch ausschließen. Ich kann halt keinem Reh hinterherlaufen,
1: weil die halt, die laufen halt viel, viel schneller als ich. Ja gut, aber die würden ja auch auf dich aus sein. Das wäre schon ein richtiger Kampf. ja. Jetzt ist die Frage, würdest du so ein Reh besiegen im Nahkampf? Oh, ich habe auch keine Ahnung, also, wie aggressiv so ein Reh werden kann, weil ich
0: glaube, das Ding kann dir auch richtig gut ein Ding verpassen. Also, wenn der hier so einen richtigen ja. Haken gibt mit, mit den Hufen, oh, ich glaube, am Kopf hast du halt einen Knockout. <lacht> Deswegen, oh. Ich glaube, man unterschätzt das generell. Auch so ein Hund. Kämpf mal gegen den Hund, der nimmt sich halt auseinander in der Regel. So. Vielleicht eine Katze? Aber auch eine Katze tut halt richtig weh. Aber eine Katze können wir ja einfach rauf- Aber eine
1: Katze ist auch schon verdammt klein. Da ja, können wir ja einfach raufschmeißen. <lacht> also, zwei bis zwei. also, ich glaube, wenn es um Leben und Tod geht, hat eine Katze nicht so viel Chance nee. gegen dich. Ja, das stimmt wahrscheinlich.
0: Aber dann hätte sie auch nicht so viel Chance gegen mich. Also sie könnte auch nichts gegen mich machen, so wirklich. Ja, genau. Sie könnte mich halt kratzen, aber nicht, 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 nicht wirklich verletzen. Und ich, weiß ich, was, was sagst du denn? Ich sag,
1: glaube ich, ein Faultier.
0: Ein Faultier? Aber die sind auch nicht so groß. Weil die werden
1: echt relativ groß. Also so ein Faultier kann bestimmt so groß werden wie ein 5-6-Jähriger. So ein großer Hund halt, ne? Genau. Aber ich würde eher auf jeden Fall mich gegen das Faultier durchsetzen, als gegen so einen großen Hund. Aber vielleicht auch so ein Ameisenbär, irgendwie solche Tiere. Die sind ja auch
0: relativ groß. Stimmt. Weil die sind halt auch einfach so alles, was so Vegetarier ist. Sind die halt einfach so niemandem was tun und du würdest es eiskalt schlachten, so nach dem Motto.
1: Ja, ein Ameisenbär, hat auch einfach keine Waffen, außer dass er halt Ameisen bekämpfen. Ja, der saugt dich einfach rein. Also, jetzt ist die Frage, was ist schwerer, Ameisenbär oder oder Faultier. Ich Recherchearbeit fast, für die nächste fast Folge. Ich würde sagen
0: der Ameisenbär, weil der hat, glaube ich, weil du musst halt überlegen, wie willst du die da legen und ein Faultier hat halt bei weitem nicht so viel Panzerung.
1: Oder das ist eine Riesenschildkröte, die könnte vom Gewicht her auf jeden Fall auch mitspielen. Ja, toll, dann
0: ziehst du den Kopf ein und dann kannst du gar nichts mehr machen.
1: Dann kannst du das Ding, kannst du Fußball mitspielen, aber mehr auch nicht. Fußball. Ja, gut, vielleicht naja. wieder
0: Riesenschildgröde nicht, dann tut, glaube ich, der Fuß irgendwann weh, aber.
1: <lacht> Spannend. Stimmt. Ja, ich glaube, im Wasser hätte man keine Chance gegen irgendwelche großen Fische. Nein. Also. Nein. Nee. Nee, 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 nee. Okay. <lacht> Alleine Luft anhalten oder so. Ja, das stimmt auf jeden <lacht> Fall. Ja. Okay, ist eine spannende Frage. Dann, <lacht> äh, ja, wir move mal, wir move'n mal uns zum. Ich habe ein bisschen Quiz vorbereitet. Uha, das hat der ja letzte Folge komplett gefehlt. Stimmt, wir hatten lange kein Quiz Und, mehr. Äh, genau. Und jetzt will ich am Anfang mal direkt so ein bisschen dein, deine politische, so ein bisschen mal politisch testen. Meine politische weißt du, wenn wer im Moment unser v- Vizekanzler ist. Oh, das ist ein Scheiß, ich glaube Habeck, oder? Ja, ja. ist richtig. Also die Politikfrage schon ja, mal der, Also ich habe ein bisschen geguckt. Da
0: habe ich, ich, erzähl- hab ich, hab ich mich auch mal neulich gefragt, als es dann da zur zu großen Bundestagswahl ging. Weil Habeck ist ja Vizekanzler und noch Ministerpräsident. So.
1: Nee, er ist Minister, aber kein Ministerpräsident. Äh,
0: Entschuldigung, er ist Minister, ja, genau. Aber dann ist ja die Frage, im Zweifelsfall, wenn zum Beispiel er einspringen muss als Kanzler, weil mit Scholz irgendwas ist, dann ist er hier sozusagen so eine Doppelrolle. Deswegen habe ich immer gedacht, dass sozusagen der Vizekanzler auch dediziert das als Rolle hat, aber macht ja nicht so viel ah, okay. Sinn, weil er ja gar nichts zu tun hat ansonsten so. Aber nee, das, ja, das, 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 das fand ich deswegen, als ich das, deswegen wusste ich, dass es Habeck ist, weil ich wusste, dass es jemand ist, der eine Doppelrolle hat.
1: Haben die einzelnen Ministerien quasi auch einen Vizeminister? Bestimmt, ne? Bestimmt. Aber ich Also mal davon abgesehen, dass ich schon bei den
0: Ministern scheitern würde. Also jetzt so Macht das dann der erste Staatssekretär? Ich habe
1: keine Ahnung,
0: also gar keine Ahnung. <lacht> Oder wolltest du einfach mal einen schlauen Begriff einwerfen?
1: <lacht> nein, 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 also es könnte wirklich sein. Auch Recherche für nächste Folge. Wir reichen alles nach und ihr hört die nächste Folge. <lacht> Win-win. Ähm, okay, ich mache mal weiter. Ich ja. habe ein bisschen geguckt. Und dann irgendwann bin ich bei auf, auf welt.de auf so einer Quizseite gelandet, wo man sich selber testen konnte. Ja, Unter anderem konnte man sich auch testen, ob man im Moment mit dem Weltgeschehen mitkommt. Das war zum Beispiel, also ob man im Moment weiß, was abgeht. Mhm. Da war das auch eine Frage, wer unser Vizekanzler ist. Und teilweise fand ich die, die Antworten auch sehr amüsant. Ich lese dir mal die nächste Frage vor. Was darf seit dem 3. Juli 2021 in der EU nicht mehr verkauft werden? A. Bekleidung und Accessoires aus echtem Pelz. B. Kabel aus Kupfer. C, E-Scooter mit Tarnanstrich oder D, Trinkhalme aus Plastik?
0: Oh, also ich glaube, das mit den Trinkhalmen, das war ja schon 2020. Das war ja ist, glaube ich, schon länger her. Ähm, aber das ging so nach wieder so einer richtigen Müllbürokratie, wo irgendwie jemand wieder Langeweile hatte, so mit Tarnfarben. Das könnte ich halt auch irgendwie der, der, der Regierung zutrauen, dass irgendwie da dass sie darauf Bock hatten.
1: Äh, äh was waren die ersten beiden nochmal? Bekleidung und Accessoires aus echtem Pelz ja. und Kabel aus Kupfer.
0: Also Kabel aus Kupfer macht auch nicht so viel Sinn, weil alle Kabel sind aus Kupfer. Das wäre ein bisschen senseless. Ich wüsste nicht mal, was die Alternative ist. Gold, ja, aber ich glaube, das ist nicht so förderlich für die Bevölkerung. Ähm, Echtpelz ist doch schon immer verboten. Nee, Echtpelz ist nicht verboten. Also bei Otto, also ich, ich weiß, nicht. bei Otto ist Echtpelz verboten. Also wir haben. Ah, okay. Deswegen weiß ich die internen Nachhaltigkeitsaufgaben. Ja, genau. Um, deswegen würde ich dann... <lacht> Dummes klingt auf die Tarn... Nein, das macht keinen Sinn. <lacht> also ich,
1: ich kann ja mal... Äh, oder oder ja. Äh, leg dich mal fest. Ich mach
0: die, also das dritte, die, die Tarnfarben für uns gut an.
1: Es sind tatsächlich die Trinkhalme aus Plastik. Äh, echt?
0: Oh Leute, ich dachte, das wäre schon, wär schon seit ewig. Also ich wusste, dass es das immer eine der Diskussion war und ich könnte schwören, hm. dass das schon lange feststand.
1: Okay, jedenfalls dann die, die nächste Frage. Die war aus der Kategorie... Ähm, wenn, man, wenn man diese Fragen beantworten kann, dann lebt man schon lange. Also es war auch sehr, sehr nett formuliert. Okay. Und zum Beispiel die eine Frage war, was ein Gummitwist ist. Und das hat mich interessiert, ob du das weißt. Ein ich wusste es tatsächlich. War eine der wenigen Sachen, die ich wusste. Aber weißt du, was ein Gummitwist ist?
0: Nö, gar nicht. Gibt es Ich, ich Gibt's kann dir auch mal vorlesen. Ja ja, es okay. gibt
1: hier außer Möglichkeiten. Ein Tanzstil aus den 60ern. Ein gezwirbelter Lutscher. Ein gezwirbelter Kaubonbon oder ein Hüpfspiel mit Gummibändern.
0: Also ich sag nicht, dass das der Tanz ist. Mhm. Ich sag auf irgendeine Süßigkeit.
1: Der Kaubonbon oder so. Okay, es ist tatsächlich das Hüpfspiel mit Gummibändern. Also, das ist so in unserer Elterngeneration gewesen. Das hat man damals auf dem Schulhof gespielt. Also, so, so ist mir der Begriff. Ja geläufig. Nein, und zwar wurden da so die Gummibänder aufgezogen und dann musste man immer dazwischen springen. super spannend. <lacht> also wir haben mit Beyblades Das gespielt. Feuer in deinen Augen, du möchtest es unbedingt ich selber möchte unbedingt auch ausprobieren. Ich unbedingt über
0: Gummibänder springen. <lacht> Nächster Wunsch.
1: Okay. Aber ja, das war vielleicht auch ein bisschen schwer. Dann kommt jetzt zu der, zu der nächsten Sache. Ich weiß, du hast Chemieunterricht gehabt. Oh nee. Und deswegen komme ich jetzt zu zehn Fragen aus dem Chemieunterricht und zwar die erste Frage was entwickelte Demokrit ein griechischer Philosoph a die Vorstellung von Atomen b Blitzableiter c Penicillin oder d Gyros also die die, die Auswahl von Welt.de ist genial
0: also Gyros finde ich auf jeden Fall schon schon eine geile Antwortmöglichkeit ähm Äh, Was war das erste nochmal?
1: Vorstellung von Atomen.
0: Ja, war das Demokrit? Nee, das war da nicht Demokrit. Also ich weiß auf jeden Fall, dass dass die Vorstellung von Atomen, das hatten wir auch mal in Chemie.
1: So in den
0: ersten zwei Stunden, so geschichtliches Wissen. Aber ich glaube nicht, dass das von Demokrit war. Ich wüsste auch nicht, von wem es sonst ist. Aber weil es schlau klingt und weil das die erste Frage ist aus dem Quiz, sage ich, dass es das ist.
1: Ist richtig. Ach, er hatte so etwas formuliert wie, dass äh, Teile, also dass äh, Materie nicht unendlich Teil, ja, genau. Nicht unendlich teilbar sein darf oder kann. Und dass es deswegen die kleinste Einheit, den sogenannten Atomos, gibt. Aber hier Gyros reinzupacken, fand ich auch sehr gut. Und das, das Allerlustigste ist, dass man auf diesen Seiten dann unten drunter kommentieren kann. Ja. Das heißt, unter jedem Quiz kann man kommentieren. Und Jürgen W. hat kommentiert. <lacht> Jürgen Weh hat geschrieben, 9 von 10. Und jetzt hat er noch Kritik geäußert. Oh. Trotzdem ist das Abfragen von lexikalischem Wissen keine Bildung, sondern nur ein Beweis, dass man auswendig gelernt hat. Völlig sinnlos. <lacht> da hat wohl einer nicht so gut abgeschlossen. <lacht> 9 von 10. Der hat 9 von 10 also er hat, gegeben? Hä? Ja, hat, hat, hat er selber hingeschrieben. Also, Jürgen Weh hat erstmal kommentiert, dass er natürlich 9 von 10 geschrieben hat und sich dann darüber aufgeregt hat. Das ist natürlich Genial. schon stark. Also ich frage mich dann, wie sich jemand dort verirrt. Aber Allgemeinbildung und dann ist kommt, doch dort zu eigentlich
0: mehr oder weniger nichts anderes als auswendig Wissen von Fakten. Weil mehr ist ja Allgemeinbildung effektiv nicht wirklich.
1: Ja, also ich, genial. Ja, schon stark. Okay, und dann, dann kommt jetzt zu meiner letzten Frage. Ja. Und zwar aus der Kategorie 10 Begriffe, die nur junge Leute kennen. Oh. Und jetzt, man muss 8 schaffen, um als Jung durchzugehen.
0: Und wie viel hast du geschafft?
1: Ich habe alle zehn tatsächlich geschafft. Auch Maschine müssen. Wir. Aber äh, ja, ich bin ja auch tatsächlich noch jung. Also insofern äh, passt das. Aber jetzt, das war wirklich meine Highlight-Frage. Und zwar, Szenario. Deine Mitbewohner Sarah und Moritz wollen unbedingt in den Club gehen. Du bist aber nicht in der richtigen Stimmung. Während du noch faul im Bett liegst, haben die beiden sich schon schick gemacht. Sarah meint. Option A. Du hast den Vibe-Check nicht bestanden. Option B. Du hast den Lit-Test nicht bestanden.
0: Was?
1: Das wird besser. Option C. Du hast die Digger-Kontrolle nicht bestanden. Oder Option D. Du hast die Pimp-Prüfung nicht bestanden. Ich lese nochmal die Option vor. Der Vibe-Check, der Lit-Test. Die Digger-Kontrolle oder die Pimp-Prüfung.
0: Bitte, Wüss? Ich weiß tatsächlich nicht was das Richtige sein soll. <lacht> <lacht> ich bin be- du weißt nicht, Hä? Äh? Also, ich, ich würde jetzt vibe sagen, aber alles andere habe ich noch nie gehört.
1: Ja, also Vibe-Check ist. Richtig. Aber
0: ich, okay, aber ich würde das auch niemals in dem Kontext sagen.
1: Du <lacht> hast den Vibecheck also- nicht. Hä? Das klingt schon sehr spannend. Also es, ist wirklich, ja, ja, also es ist wirklich sehr lustig. Aber jetzt kommen wieder die Kommentare. <lacht> Hans-Jürgen B. kommentiert. Nun, ich habe mit, mit der Umgangssprache nichts zu tun. <lacht> aber dafür kann ich mich weltweit mit allen Medizinern auf Latein unterhalten. Also auf
0: jeden Fall ein wilder <lacht> Funfact.
1: <lacht> ja, Weird Flex, Das musste Jürgen B. jetzt unter diesem äh, Quiz mitteilen, dass er Mediziner ist. <lacht> die Seeforelle schreibt. Da die Jugendsprache viele Anglizismen enthält, kommt man auch mit Englischkenntnissen weit. Neun von zehn, Vibe-Test bestanden.
0: Das ist aber bestimmt so eine mit 50-Jährige mehr Englischlehrerin.
1: Also so will. Also ich habe mich jetzt ja auch dahin verirrt, aber ich frage mich echt, die scheinen ja, also Hans-Jürgen B., ich weiß nicht wie alt er ist, wahrscheinlich etwas älter, Mach jetzt den Welttest, wie Jugendlicher ist, und hat dann das Bedürfnis, dort mitzuteilen, dass er zwar darin sehr schlecht ist, aber ein guter Mediziner. <lacht> das finde ich immer so
0: spannend, auch so, so, es gibt so viele Foren im Internet zu so super spezifischen Themen. Und dann frage ich mich auch mal, wer bewegt sich auf solchen Foren? Ja, ich bin ja auch manchmal da, aber ich würde niemals da was mhm. schreiben. Und am besten sind immer die Menschen, wenn eine Frage da steht und dann schreiben sie als Antwort. Ja, das habe ich mir auch immer schon mal gefragt. <lacht> und ich denke mir so: wow! Du hast so einen Beitrag geleistet.
1: Du hattest doch auch mal erzählt, dass ein ehemaliger Lehrer von euch für Bildung immer den Teletext liest. Äh, ich glaube, du hattest das erzählt. Vielleicht auch jemand anderes. Teletext. Okay. Und äh, der liest jedenfalls, äh, die Person liest immer den Teletext äh, zu aktuellen Nachrichten. Und ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Sender das war, aber auf jeden Fall war auf diesem Sender eine Umfrage zu dem Thema. Mhm. Das heißt, die, die Frage war irgendwie, Sollte es einheitliche Schuhkleidung geben oder ähnliches. Und bei diesem Teletext gab es eine Umfrage. Da standen dann verschiedene Telefonnummern. Und je nachdem, bei welcher man angerufen hat, hat man seine Stimme abgegeben für die Umfrage. Mhm. Und es hat 50 Cent gekostet aus dem deutschen Festnetz, um dort seine Meinung abzugeben. Aua. Und man hatte vier Möglichkeiten. A, ich stimme zu. B, ich stimme nicht zu. C, es ist mir egal. Und Und D, ich habe keine Ahnung. Der ruft Diese ruft an, an und
0: sagt, ich habe keine und Meinung?
1: Das Allerbeste fand er, dass es irgendwie, es gab 500 Leute, die für die ersten beiden jeweils abgestimmt haben. Ja. Und dann gab es aber auch wirklich insgesamt so zusammengerechnet 80 Leute, die für die Option, ich habe keine Ahnung und es ist mir egal, abgestimmt haben. Und der hat sich auch Wie wieso ruft jemand für 50 Cent im deutschen Teletext, an, um die Meinung abzugehen, dass man keine Meinung hat?
0: Ist auf jeden Fall mehr als gelungen. Da
1: muss einem schon richtig,
0: richtig <lacht> langweilig gewesen sein oder man gibt einen absoluten Fick auf seine Telefonrechnung.
1: <lacht> oh also da muss einem echt langweilig sein.
0: Oh, ey, wenn du den Teletext öffnest. ich wüsste nicht mal, wie der Teletext öffnet. Also gibt gibt's einen Knopf für?
1: Also ich hatte den, ich habe den früher ein- zwei Mal benutzt, weil man so live ticker Fußball gucken konnte. Also als wenn halt Spiele nicht übertragen waren und früher, als man noch kein Internet hatte, hatte man dort einen Live-Ticker.
0: so also als Frage, wie, wie, jung war, wie alt warst du, dass du kein Internet hattest?
1: Sechs oder so? Ach, krass. Sechs, sieben, da hatte ich zumindest kein internetfähiges Gerät zur Hand, wenn ich jetzt live ticker beim Fernsehen gucken haben wollte. Ja, okay. Also ich habe mein ja. erstes Handy mit 13 bekommen. Ich weiß noch nicht, wann es bei dir war. Nee, Bestimmt früher. Nee, also mein erstes Handy, wo ich Internet hatte, war auch erst elf, erst zwölf genau. irgendwie sowas. Aber so zwischen sechs und zehn äh, war das auf jeden Fall. Nee, ich hatte halt immer
0: relativ früh einen Laptop, den ich von meinen Eltern bekommen hatte, weil mein Vater halt so programmieren, dies, das und dann. Laptop habe ich ja erst seit zwei Jahren. (lacht) Nee, ich hatte meinen ersten, glaube ich, tatsächlich ziemlich früh bekommen. Also auf jeden Fall in der Grundschule irgendwann. Aber spannend. Nee, ich habe den Teletext, glaube ich, es war immer nur so ein ganz wildes Ding bei meiner Oma. Ich weiß, die hat immer Teletext geguckt. Und ich habe mich immer gefragt, warum... Irgendwann,
1: irgendwann zeige ich dir den nochmal.
0: Ich weiß, dass du da ganz so ab Teletext-Seite irgendwas findest, du
1: ganz wilde Sachen. Sowas weiß ich. Kennst du denn die, die Entstehung vom Teletext? Äh, nö. Jetzt weird fact. Ich, äh, ich glaube, das ist richtig. Ich kann mich nur noch so halb dran erinnern. <lacht> Gefühlte Wahrheit. Naja, jedenfalls, ähm, als damals die, die, ersten, die ersten Fernsehsendungen übertragen wurden... Mhm. Da gab es noch ein paar freie, also auf auf dem Informationssignal gab es quasi noch ein paar freie. Frequenzen. Signalspuren. Genau, also ein paar freie, also innerhalb von diesem Signal gab es noch ein paar freie äh, Möglichkeiten, Informationen abzuliefern. Und das waren genau genügend Informationen, um noch so einen Teletext einzubauen. Ach, spannend. Und deswegen hat man diesen Teletext gemacht und deswegen sieht er auch so aus, wie er aussieht. Also so hässlich, nicht hoch aufgelöst in nur diesen vier verschiedenen Farben, weil das eben genau die, die freie Anzahl an noch freien Plätzen quasi innerhalb von der Informationsreihe, das wurde perfekt ausgenutzt, um den Teletext zu schaffen. Es ist heutzutage hm. halt, spielt es gar keine Rolle mehr, aber man macht den aus historischen Gründen quasi noch so weiter. Ach
0: spannend. Ja gut, aber ich glaube, der wird auch demnächst den Geist aufgeben. Gibt es den noch? Ja, also es gibt auf jeden Fall noch den Titeltext. Okay. Aber ich glaube nicht, dass der noch ansatzweise wirklich benutzt nee, wird. Nee, glaube ich auch nicht. Also in Zeiten von Internet und Co. ist das, glaube ich, sehr obsolet geworden. Das stimmt. Aber es ist auch so ein sehr spannendes Relikt aus der Vergangenheit. Also Vergangenheit in Anführungszeichen. Ja, auf jeden Fall. Fall. Ähm, mit was die Menschen früher rumschlagen mussten, die Armen. <lacht> die hatten keine Sitou konnten Stream on Demand machen von irgendwelchen Serien, die im Fernsehen laufen.
1: Naja, du hattest gesagt, du hast auch noch, du bist heute Morgen auch noch mit genau, einem begegnet. Ich,
0: ich bin nämlich heute Morgen tatsächlich, ähm, ich habe einen neuen Podcast gefunden, ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Deppner und Schäffner oder so heißt das glaube ich, ähm, der ist von Welt, der ist eigentlich, äh, geht so um ja, Finanzpolitik und so weiter ähm, und der eine ist gerade im Urlaub in NRW und hat da einfach mal, weil da gerade die Wahlen sind in NRW.
1: Auch einfach zum Urlaub nach NRW fahren.
0: <lacht> Fand ich auch ganz spannend, aber der meinte, der hat einfach so ganz entspannt da einen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber auf jeden Fall, das klang es so idyllisch, was er oder so erzählt hatte. Und da sind halt gerade Landtagswahlen und er hat sich einfach mal so die Slogans abgeschrieben von den Wahlplakaten, weil er hatte einen tierischen Spaß daran und er meint, das war garantiert eine einzige Marketingagentur in NRW, die alle diese Sprüche zusammen gemacht hat. <lacht> Und ich kann ihm auf jeden Fall recht geben. Und die hatten halt in deren Podcast dieses Quiz gespielt, dass er halt einfach den Slogan vorgelesen hatte und der andere musste halt raten, von welcher Partei der war. Und ich ich, ich fange einfach mal an, der erste Spruch war einfach nur, wir gewinnen für euch das Morgen. Dann ist die Frage, welche Partei
1: könnte das sein? Wir gewinnen für euch das Morgen, korrekt. Der der ist wirklich, der ist wirklich, kannst du du mir verschiedene geben und ich kann dann zuordnen, welcher zu welcher Partei gehört oder muss ich immer einzeln entscheiden? Ja, also ich habe halt fast von jeder Partei ein, von ein, zwei sind die hier doppelt, ähm, Ah, deswegen, ich glaube, es ist so einfacher und lustiger. Okay, auf jeden Fall, also ähm, für mich würde das irgendwie so ein bisschen nach, nach Grün klingen. Mhm. Es wäre jedoch, normalerweise sind so in grünen Wahlplakaten, ist irgendwie immer Klimaschutz oder Digitalisierung mit drin. Mhm. Aber so an sich klingt es für mich nach einem grünen Wahlplakat. Ist SPD.
0: Aber es ist finde ich trotzdem komplett Nullaussagen. Also weiß ich nicht. Also es ist jetzt nicht gegen die SPD. Die ganzen Sprüche hier sind alle Nullaussagen. Also ich verstehe nicht, wie eine Partei einen Spruch auf einem Plakat schreibt, da wirklich Millionen ja investiert in Plakate und dann kein Spruch, der dich mit der Partei identifiziert. Der
1: der der, der, der Vorteil ist, also der das quasi ist auch niemanden an. Ja klar logisch. Aber Niemand würde dich jetzt nicht wählen wegen dem Spruch. Und als als nächster Spruch,
0: ähm, der heißt einfach nur von hier aus weiter.
1: Von hier aus weiter klingt, als würde es quasi die die, äh, Amts-, eine auf jeden Fall Regierungspartei sagen, die ja quasi schon im Amt ist und Mhm. das weiter verteidigen möchte. Ähm, Ich weiß, dass in NRW auf jeden Fall ein CDU-Kandidat, jetzt hier nach Laschet, übernommen hat. Das heißt, die CDU ist auf jeden Fall Regierungspartei. Ich weiß nicht, mit wem sie zusammen regiert haben. Vielleicht war es eine große Koalition, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich würde auf CDU tippen. Ja,
0: tatsächlich war das auch der Guess aus ähm, aus dem Podcast, den ich gehört habe. Aber es ist tatsächlich FDP. Ähm, Der nächste Spruch, ich glaube, der ist ist relativ einfach. Also den kriegt man hin Und ich finde ihn auch gar nicht so schlecht. Ähm, Der ist einfach nur von hier an grün. (lacht) Von hier an grün ist, glaube ich, von den Grünen. Könnte sein. Aber den finde ich halt actually gut, weil er ist halt... Du liest halt den Spruch und weißt halt, von welcher Partei er ist. So, das, also das ist halt irgendwie das, was er machen soll.
1: Er ist trotzdem auch sehr sagend.
0: Ja klar, das, das auf jeden Fall, aber <lacht> wenigstens schon mal parteigebunden. Ähm,
1: dann ist ähm, deine,
0: dein Körper deine Entscheidungen.
1: Mhm. Spannend, also eigentlich klingt das eher wie ein linker Spruch.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist auf jeden Fall ein Spruch, der gegen die Impfpflicht agiert. Ich denke mal, dass Parteien wie die Linke, die AfD und die Basis vielleicht so für ähm, für, für gegen die Impfpflicht sind. Mhm. Ähm, Ich bin mir jetzt aber leider tatsächlich nicht sicher, ob es jetzt Linke oder AfD ist. Ich würde aber vielleicht mal mit den Linken gehen.
0: Ich weiß gar nicht, ob die Linken tatsächlich für oder gegen die Impfpflicht sind. Das weiß ich gar nicht. Ähm, Aber Mhm. es ist auf
1: jeden Fall von der Basis, also die Basis. Ah krass. Ähm, ich war mir jetzt gerade nicht so sicher, ob die eine Partei sind, die in, in NRW Wahlkampf ja, machen. das wusste ich auch nicht. Also er aus, dem Podcast, also aus einem anderen
0: Podcast hat der AfD gesagt, was ja fast hm. äquivalent ist, nur noch ein bisschen extremer. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Spruch. Ähm, machen, worauf es ankommt.
1: Machen, worauf es ankommt, ist die wir schaffen, dass... Äh Mentalität, ich denke mal, jetzt wird es die CDU sein. War auch
0: wahrscheinlich jetzt einfach Ausschussverfahren, weil das ist die einzige Partei, die nicht mehr, äh, die noch fehlte. Und dann sind hier noch zwei weitere. Der der ist auch relativ leicht, ist einfach nur hoch die Hände, Energiewende. Ich finde das bis heute einen geilen Spruch.
1: Also ich habe den andauernd wieder, ist in meinem Kopf durchgegangen, ich fand den einfach nur toll. Hoch die Hände, Energiewende. Ja, also das kann jetzt, ist wahrscheinlich, obwohl es kann auch jede Partei sein, aber ich denke mal, das ist äh, Grün oder SPD. Mhm.
0: Grün. Ja, es sind die Grünen. Also es gibt, es gibt wenig Parteien, die, glaube ich, mit einer Energiewende
1: wirklich werben. Außer die Grünen. Aber die Grünen, die könnten, das könnte auch so, so Vorlage sein für so einen schlechten Wahlkampfsong. Oh wo so ein, <lacht> so ein halbwegs erfolgreicher Künstler so für zu viel Geld engagiert wird und so ein peinliches Musikvideo dazu gedreht wird. Hoch die Hände. Energiewende. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Mhm. Ähm, und der Letzte, das ist glaube ich auch inhaltlich wieder relativ leicht, äh, Freiheit bleibt systemrelevant.
1: Das ist dann wahrscheinlich äh, ist die FDP, genau ja. deren, die das Freiheitsmotto ja hat. Ja. Aber ich muss
0: sagen, richtig dolle fand
1: ich keinen Spruch. Also, weiß ich nicht. Also immerhin Energiewende und Freiheit hatten ja so ein bisschen...
0: Inhalte. Ja. Aber es ist natürlich jetzt auch nur ein Ausschnitt, also es gibt bestimmt noch mehr, vielleicht gibt es auch noch von der CDU oder der SPD äh, andere Plakate, die gut sind. Ich bin ja auch nicht in NRW, also ist jetzt auch nur aus...
1: Ja, aus, aus ich Sekunde glaube, er hat Erklärung. auch einfach die, die aller inhaltslosesten rausgeschrieben. Ja, wahrscheinlich. Es sind ja einmal ein
0: paar mehr, mit denen geworben wird, aber finde ich auf jeden Fall trotzdem eine sehr, 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 sehr spannende Nummer. Ähm, in Schleswig-Holstein, hier sind ja auch demnächst Landtagswahlen. In zwei Wochen?
1: Genau. Die, die Plakate hängen auch schon alle. Genau. Ähm, da steht meistens gar kein Spruch drauf. Das meistens nur eine Person abgebildet. Meistens sieht man nur unseren Ministerpräsidenten mit dem Helm auf. Ohne Helm, mit, mit Grinsen. <lacht> ja. Also genau Das ist heißt ja aber auch, die, die, der, der Spruch ist ja Kurs halten. Ja, genau. SH, SH groß geschrieben. großgeschrieben. Das ist auch das Einzige, was ich die ganze weil Zeit jetzt sehe. Und weil da sie jetzt braucht man noch eigentlich so ein bisschen zu lange, um das so zu checken. Und weil
0: sie alle modern sind, immer, egal was du machst, immer ein Hashtag vor. Weil Hashtag, Hashtag Kurs, Kurs halten ist viel besser als nur Kurs halten. man muss ja modern sein. Hast
1: du, es war ja auch diese Woche die Twitter-Trends, war ja irgendwie auf Platz 1 Corona. Mhm. Auf Platz 2 der Ukraine-Krieg. Auf Platz 3 äh, die Beziehung von Mats Hummels. <lacht> Ehrlich? <lacht> Ja. Das sind so Sachen, die mich
0: so nicht interessieren.
1: <lacht> ich ich habe auch nur diesen, diesen Screenshot gesehen von den Trends. Ja, ach spannend. Was die Deutschen interessiert. Ja, das
0: interessiert mich auf jeden Fall massiv. die irgendeine fremde Beziehung gerne. Aber spannend.
1: Naja, ich glaube, wir haben auch das Ende der Folge schon erreicht. War genau. Eine knackige Folge. Absolut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch.
0: Also wird es auch wieder trockener im Mund, deswegen... Ich habe mir auch angewöhnt, langsam. Ja, so. ich gieße nicht mehr oben, ich habe einfach so eine Karaffe von Ikea, da kannst du auch direkt draus trinken. Also das macht es viel einfacher. <lacht> also direkt ein Lieder im Mund.
1: Ja, man, man trinkt dann
0: auch mehr. Ja, das stimmt. Aber ich, ja, tatsächlich nicht so viel mehr, weil das Wasser hier bei mir in der Wohnung schmeckt sehr, sehr schnell abgestanden und ich kriege meistens so mhm. ein Lieder nicht so schnell weggetrunken, deswegen nach so einer halben Stunde ah, okay. schmeckt das nicht mehr und dann habe ich meistens einfach nur zu viel übrig.
1: Naja. Ja, ich habe mir während, während Gerade so Klausurphase, eigentlich jetzt versucht anzuwöhnen, halt ein Glas am Tisch zu haben. Hm. Und dann immer, wenn das Glas leer ist, halt loszugehen, oben um bis aufzufüllen, damit ich einmal aufstehe. Ach, damit ja, ich spannend. aufstehe, mich bewege und halt mal aus dem Fenster gucke und so. Führt aber dazu, dass ich dann oft halt nicht trinke. <lacht> ich muss dann noch ein gutes System finden. Vielleicht irgendwie mit einem Wecker oder so, dass der sagt so, jo, jetzt Glas austrinken, neu ja. auffüllen.
0: Ach komm, ich prokrastiniere immer mit trinken tatsächlich. Also wenn ich ich sitze halt immer und dann stehe ich auf und ich habe das Gefühl, wenn ich mir jetzt neues Trinken hole, dann ist das eine sinnvolle Art des Prokrastinierens, weil dann, dann mache ich ja wenigstens halbwegs was Gutes, aber dann trinke ich halt einfach viel zu viel und dann gehe ich auch viel zu oft auf Klo und auf Klo ist ja so, ach guck mal, jetzt gönnst du dir mal die 10 Minuten und spielst ein bisschen am Handy und effektiv verbringe ich den ganzen Tag damit, nur eigentlich Wasser zu filtern in mir. Das
1: ist wie wenn man sich To-Do-Listen <lacht> schreibt, obwohl man einfach eigentlich ganz genau weiß, was man machen muss.
0: Du meinst so eine Tüte die ich hier gestern gemacht habe, wo ich jedes Zimmer aufgeschrieben habe? Steht eigentlich nur Wohnzimmer aufräumen, Büro aufräumen. Und man sieht auch gut, ich habe nichts abgehakt. Wie genial. Aber einfach nur, damit
1: die ja. Liste ein bisschen länger ist. Oder Lernplan erstellen, das ist auch so ein Hobby. Man kann auch wirklich jede Woche einen neuen Lehrplan erstellen. Ich habe noch nie einen tatsächlich erstellt. Nicht, Gar das nicht. Ist wirklich, das ist wirklich super zum Programmieren. <lacht> man schreibt erst mal auf, in welchem Fach man was lernen muss und wann man das macht. In der Zeit machst du super was Produktives, aber du musst nicht lernen. <lacht> Stark.
0: Hier sind die Tipps vom Profi. <lacht>
1: Na gut. So prokrastiniert ihr während eurer Klausurphase. Naja. Nein,
0: prokrastiniert nicht. Versucht einfach gar nicht zu lernen, dann könnt ihr nicht prokrastinieren.
1: <lacht> Euer
0: produktivitäts <lacht> Na gut. Und in dem Sinne, jetzt lenkt euch nicht ab von was anderem und gönnt euch mal eine Pause und
1: Habt noch eine schöne Woche. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, Tschüss.
0: In
1: Hamburg sagt man Tschüss.